0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Schwärmerei-Podcast Schwärme für dich mit Bille Lutz. Ich heiße dich herzlich willkommen und freue mich total, heute wieder mit vollem Kraft und Elan in die nächste Episode zu starten. Ich weiß, es war etwas ruhiger hier bei mir und ich hoffe natürlich, dass du mich vermisst hast, was ich mir jedoch ganz stark vorgenommen habe und womit, wonach ich mittlerweile wirklich lebe, ist meiner Freude nach zu handeln und zu agieren und mein Leben so auszurichten, die Dinge aus dem Spaß herauszumachen. Und wenn ich keine Freude und keinen Spaß empfinde für eine Podcast-Episode, lasse ich mich durch mich selbst nicht mehr unter Druck setzen. Deshalb freue ich mich, wenn du geduldig wartest und mir treu bleibst, auch wenn ich nicht jede Woche, jede zweite Woche, jede dritte Woche eine neue Episode rausbringe. Umso kraftvoller verspreche ich dir, bin ich dann, wenn ich selbst aus meiner Intuition, weil mir ein Geistesblitz kam oder weil ich Lust habe, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, in meiner Kraft und sprühe nur so mit Energie von mir, aus mir raus. Ähm, so geht's mir heute. Wo stehe ich? Wir haben vor zwei Wochen mit dem Schwarmcoaching begonnen und ich bin voller Freude. Ich bin voller Freude für diese Frauen, die diesen Weg mit mir gehen und ganz spontan eben auch aus der Freude heraus und aus dem Gedanken: Okay, wie mache ich das? Wie bringe ich all meine Gedanken? an die Menschen, wie sortiere ich mich, dass ich ja nichts vergesse, wie wie kann ich das alles rüberbringen, was ich an Wissen habe und wie kann ich das umsetzen, ist plötzlich ein, über Nacht ein Workbook entstanden. Naja, sagen wir mal so, über Nacht ist es nicht ganz entstanden, es ist dann tagsüber entstanden und die Idee kam während dem Spazierengehen. Also ich kann dir nur raten, ganz stark in dich reinzufühlen, wann du eigentlich deine besten Ideen hattest, wo du da gerade warst, welche Tätigkeit du da gerade gemacht hast, denn ich weiß mittlerweile, mir kommen die besten Ideen während dem Spazierengehen. Und lustigerweise meistens während dem Spazierengehen mit Stefan ähm, und ich merke dann immer, ich werde immer leise, weil ähm, die Idee ist gekommen und ich fange an, drüber nachzudenken und gehe schon in die Umsetzung gedanklich. Wie könnte ich das dann umsetzen? Wie könnte das entstehen? Und dann werde ich ganz leise und rede nicht mehr. Und mir tut dann immer leid für Stefan, weil ähm, wir ja gemeinsam spazieren gehen, um einfach auch gemeinsam Zeit zu verbringen. Und... Umso lustiger finde ich das immer wenn also er weiß mittlerweile auch, wenn ich ganz ruhig werde, dann ist da irgendwie ein kreativer Schaffensprozess in mir zu gange. Und darauf freut er oder dafür freut er sich natürlich auch für mich. Und ja so kam diese Idee eines Workbooks und ähm, es hilft mir wirklich meine Gedanken so zu sammeln und wie so einen roten Faden dann, durch das Coaching zu führen und gibt natürlich den Coaches die Möglichkeit, wirklich was in der Hand zu halten, immer wieder nachzublättern. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, man ist am Anfang nicht in der vollen Aufnahme, sondern entsprechend seinem Bewusstseinsgrad und entsprechend seinem Entwicklungsgrad hört man unterschiedliche Dinge und liest unterschiedliche Dinge. Also es gibt ja auch diese diesen Gedanken, du kannst eigentlich ein und dasselbe Buch mehrmals durchlesen und du wirst immer wieder etwas Neues entdecken. Und das entspricht eben deinem, deinem Grad der Entwicklung oder des Bewusstseins. Und so ist es eben wunderschön für mich, dass ich meinen Coaches dieses Workbook zur Verfügung stelle. Und nun sind die ersten zwei Wochen des Coachings vergangen und es ging, darauf möchte ich jetzt in diese Episode gerne eingehen, es ging zwei Wochen lang um das Thema unsere Gedanken. Und ich möchte an der Stelle meine Mutter auch mal herzlich danken, denn meine Mama hat mich ungefähr, als ich 13 Jahre alt war, ähm, als sie auf ihrer Suche war nach stärkerem Bewusstsein oder nach persönlicher Weiterentwicklung, war sie auf Vorträgen mit mir in Tübingen über das positive Denken von Dr. Murphy. Das Murphysche Gesetz hieß es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste es jetzt mal wieder nachlesen. Auf jeden Fall ging es über ging es um positives Denken und meine Mama war eigentlich diejenige, die den Grundstein bei mir gelegt hat, also in vielen natürlich den Grundstein gelegt, selbstverständlich. Aber unter anderem eben auch, in das, da, da ich noch zu klein war oder vielleicht war ich auch interessiert, in solchen, durch solche Vorträge hat sie mich mitgenommen. Und ich habe auch durch sie das Meditieren, das Transzendentale Meditation gelernt. Und dafür bin ich ihr super, super dankbar. Und auch wenn das dann eine Zeit lang untergegangen ist und in Vergessenheit geraten ist, weiß ich, ich kann jetzt wieder aus einem Pool schöpfen, der wundervoll ist und der schon ganz gefüllt ist, dieser Pool. Jedenfalls war es damals so, ich konnte damit gar nichts anfangen oder gar nicht groß. Ich war völlig überfordert und auch meine Mutter war überfordert mit dem Gedanken, dass man einfach nur positiv denken muss. Und vielleicht kennst du das auch, das sagt man ja immer wieder. Ja, du musst nur positiv denken und dann wird es schon alles. Und ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater war ja damals schon sehr, sehr krank. Und ich kann mir noch an einen Satz erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, ja, aber dann lüge ich mich ja selbst an wenn ich sage, ja, das ist alles in Ordnung und es ist alles okay und in Wirklichkeit, in der Realität ist alles gar nicht in Ordnung und es geht uns einfach schlecht oder meinem Vater geht es schlecht und meine Mutter hatte tatsächlich, wie auch ich, diese Schwierigkeit, wie soll ich denn, das wäre ja nicht ehrlich, wenn ich mir jetzt selbst vormache, dass alles in Ordnung ist, wo doch so viel nicht in Ordnung ist. Und heute verstehe ich das Ganze und habe einfach schon so viel dazu gelernt und mir so viel Wissen angeeignet und so viel andere Erfahrungen gemacht, dass ich genau weiß, worum es in diesem positiven Denken geht und dass es eben nicht nur damit getan ist, sich selbst einzureden, ja, ja, es ist schon alles in Ordnung. Schauen wir mal, wie es wird, wenn ich mir jetzt einrede, dass schon alles okay ist. Darum geht es eben nicht. Und in unserem ersten Modul im Schwarmcoaching bin ich genau darauf eingegangen. Und ich möchte jetzt dir mal so einen groben Bogen spannen, worum es dabei geht. Es ist so, jede erste Idee beginnt mit dem ersten Gedanken. Jede Erfindung, jede, jeder Einfall, jeder Wunsch, alles beginnt mit dem ersten Gedanken. Und mehrmals gedachte Gedanken, also unser Gehirn, unser Verstand, denkt am Tag zwischen 50.000 und 70.000 Gedanken. Ganz viele unbewusst, und ein Miniteil, also wirklich nur 5 bis 10 Prozent unserer Gedanken, die wir denken, sind bewusst. Das heißt, die 90 bis 95 Prozent sind unbewusst. Darüber machen wir uns gar keinen Kopf mehr und laufen ab wie so ein automatisches Programm. Und dieses automatische Programm entstand dadurch, dass wir den ein und denselben Gedanken, immer wieder mehrmals denken und sich dadurch Verknüpfungen in unseren Nervenzellen oder zwischen unseren Nervenzellen über die synaptischen Verknüpfungen, neuronale Verknüpfungen nennt man es, entstehen. Und so kannst du dir vorstellen, entstehen wie Bahnen durch dein Gehirn, durch deine Zellen, die eine Information von einer Zelle zur anderen bringen. und ein Gedanke, der mehrmals gedacht wird, bildet einen viel einfacheren Weg, einen viel energiesparenderen Weg und einen viel stärker geleiteten, geführten Weg. Also du kannst es dir vorstellen, wie wenn du durch den Schnee läufst, wenn du das erste Mal durch den Schnee läufst, durch den tiefen, frisch verschneiten, durch eine tiefe, frisch verschneite Landschaft, dann ist es ziemlich mühselig und anstrengend und du musst wirklich einen Schritt nach dem anderen ganz kontinuierlich gehen. Wenn du diesen Weg mehrmals gegangen bist, dann merkst du schon, ah, das ist schon viel einfacher, weil ich kann schon in die Fußstapfen des vorangegangenen treten und damit habe ich es viel leichter und so wird quasi irgendwann mal aus dieser einzelnen Spur ein richtig fest getretener Weg. Und wenn jetzt ein anderer Mensch dazukommt, welchen Weg nimmt der dann? Nimmt er dann deinen vorgetrampelten Weg, der einfacher zu laufen ist oder nimmt er den mühseligeren Weg und macht sich seine eigene Spur? Was glaubst du? Die meisten, und das ist eben die Energiesparweise, wie wir funktionieren oder auf die wir uns gerne einlassen, die meisten nehmen den getrampelten, festgefahrenen, bereits geführten Weg. Und das ist auch alles in Ordnung und spart Energie. Und so kannst du dir das vorstellen mit deinen Gedanken, dass ein Gedanke, der mehrmals gedacht wird, irgendwann mal wie ausgelagert wird, abgespeichert wird, damit man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss, sondern das ist dann wie gesetzt. Also kenne ich, den Gedanken kenne ich schon, ähm, den habe ich schon oft gedacht, ich bin bestätigt durch den Gedanken, meine Erfahrungen haben da auch ganz viel gebracht, ich habe dementsprechend viel angezogen an Erfahrungen und in der Welt äh, gelernt und gesehen und das speichere ich jetzt ab. So ist das. Und das nennen wir Glaubenssatz. Das ist eine Überzeugung, die wir so oft gedacht und bestätigt haben und sie daraufhin in unserer Festplatte Abspeichern Und unsere Festplatte ist nichts anderes als das Unterbewusstsein. Es sackt dann so tief in dein Unterbewusstsein, dass du dir darüber gar keine Gedanken mehr machst, sondern das ist dein Glaube. Du hast aufgrund von deinen Erfahrungen und deinen Überzeugungen das in deinem System abgespeichert. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt gibt es ganz viele motivierende Glaubenssätze, und es gibt ganz viele limitierenden Glaubenssätze, denn die meisten neuronalen Verknüpfungen finden statt in einem Alter, wenn wir gerade auf die Welt gekommen sind, mit unserem Urvertrauen in die Welt schauen, uns versorgen lassen, umsorgen lassen von unseren Eltern und diese erste Bindungen und Beziehungen entstehen und fortgeführt werden, diese Überzeugungen und Erfahrungen, die wir da sammeln für die, ersten, für die erste Zeit, also wie wir das Leben verstehen, entsteht in den ersten, ich sag mal, neun Lebensjahren. Und wenn alles super gut funktioniert und wir wirklich alle unsere Bedürfnisse gestillt bekommen durch die Eltern, durch die Familie, durch das Umfeld, durch den Kindergarten, dann wird unser Urvertrauen in die Welt eigentlich nur gefestigt. Und manchmal läuft aber eben nicht alles so super perfekt und easy und stärkend, sondern manchmal laufen die Dinge nicht so gut. Oder holprig, sagen wir mal holprig. Und was könnte ich als Beispiel nehmen? Ja, zum Beispiel in unserer Familie die, diese Anhäufung von Arbeit, die wir ständig zu bewältigen hatten. Also wir mussten immer als Familie zusammenhelfen und äh, zusammenhalten, dass wir die Schafe und die Landwirtschaft äh, versorgt bekamen. Und äh, es war ganz klar, dass wir zusammenstehen. Und ich kann mich oft daran erinnern, an den Gedanken... Wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann gehöre ich nicht dazu. Und dieser Gedanke hat sich in mir als Glaubenssatz fest verankert und ist tatsächlich in mein Unterbewusstsein abgespeichert. Wenn ich nicht mitmache, gehöre ich nicht dazu. Und nun kannst du dir vorstellen, dass so ein Glaubenssatz ganz schön einschränken kann. Also, dass der dementsprechend ähm, wieder Gedanken hervorruft, die mich in gewisse Richtungen leiten, in die ich selbst eigentlich gar nicht gehen möchte. Aber dadurch, dass das Ganze dann aus dem Unterbewusstsein heraus gesteuert ist ja, und immer wieder an die Tagesordnung kommt, ich mir dessen aber nicht bewusst bin, oder damals nicht bewusst war, hat es mich in meinem Leben immer wieder zu Dingen gebracht, zu denen ich Ja gesagt habe, nicht aus einer Überzeugung, nicht aus der Freude heraus, nicht auf, ähm, ja, ich habe da jetzt richtig Bock, sondern aus dem Dingen, aus meinem Glaubenssatz, aus meiner Überzeugung heraus, wenn ich da nicht mitmache, dann gehöre ich nicht dazu. Und eins Unsere großen Bedürfnisse als menschliches Wesen ist einfach, die die Zugehörigkeit, die soziale Zugehörigkeit zu einer Gruppe dazu zu gehören anerkannt zu sein, sozial gesehen zu werden und wertgeschätzt zu werden. Und jemand, der Nein sagt, der braucht eine ganz, ganz große innere Stärke, um es nicht persönlich zu nehmen, wenn... Oder jemand, der Nein sagt, fühlt sich vielleicht dann im gleichen Punkt auch ausgeschlossen wiederum aus einer Gruppe. Und da braucht man eine ganz große innere Stärke, die ich damals nicht hatte, sondern ich war da sehr oft im Mangel und in der Unsicherheit wirklich in einer ganz großen Unsicherheit. Soll ich jetzt Ja sagen? Soll ich jetzt Nein sagen? Irgendwie auch so eine Zerrissenheit, so eine innere Unruhe und innere ähm, das Gefühl von, von Unsicherheit und ja, keine Standfestigkeit. Also dieses Zerrissen, dieses Schwankende. Und das Ganze, weil ich in meiner Kindheit mir den Glaubenssatz, also mehrfach den Gedanken gedacht habe, wenn ich das nicht mache, gehöre ich nicht dazu. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil ich glaube nicht, dass meine Eltern was dagegen gehabt hätten, wenn ich als Kind gesagt hätte, ich möchte lieber spielen. Es gab bestimmt die Momente, wo man zusammenhelfen musste, weil es sonst nicht geschafft weil wir es sonst nicht geschafft hätten, unser Tagespensum zu erledigen. Aber ich bin davon überzeugt, dass meine Mutter und mein Vater auch sehr darauf geschaut hat, dass ich Kind sein kann. Parallel habe ich dennoch dieses innere Gefühl verspürt und das Bedürfnis gehabt, dazu zu gehören, mitzuhelfen, zu unterstützen, hilfsbereit zu sein, tatkräftig. Ähm, meinen Beitrag zu dieser sozialen Gruppe Familie beizusteuern. Und ich meinte, und das ist was, was ich mir ganz bestimmt eingebildet habe und wo ich mir die Bestätigung, Be Bestätigungen ähm, zusammenfantasiert habe, ich meinte, dass ich darin nicht gut genug war, dass ich mehr, also ich hatte innere Antreiber, die mich dazu gebracht haben, mehr reinzugehen, mehr zu helfen, noch mehr dazu zu gehören und mehr Ja zur Gruppe zu sagen, obwohl mein Innerstes eigentlich Nein gesagt hat. Und diese Stimme, die habe ich in ganz vielen Bereichen nicht zugelassen. Und wenn wir uns das vorstellen, genau das führt zu einer Zerrissenheit. Das heißt, im Außen habe ich versucht, alles gut zu machen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um meine Daseinsberechtigung zu haben. Und im Inneren entwickelte sich aber eine Zerrissenheit, ein, ein Unfrieden, denn ich habe nicht wirklich, und das zieht sich ja dann auch durch, also es hat sich dann auch über die Pubertät und über das Erwachsenenalter und über die ersten Jahre im Beruf, das ist dann die Strategie, die man sich als Kind einfallen hat lassen. Und damals war es eine gute Strategie, ganz bestimmt, es war dienlich, es war hilfreich. Und das ist aber dann das Muster, wonach man selbst oder Frau selbst immer wieder reagiert. Und dadurch, dass es nicht mehr hinterfragt wird, läuft es ab wie so ein Automatikprogramm. Und die Konsequenz daraus ist, dass ich in ganz vielen Bereichen nicht das Leben gelebt habe, das ich eigentlich leben wollte. Und das zeigt sich in ganz vielen Bereichen und an ganz vielen Stellen und darf jetzt nach und nach von mir als erwachsene Person aufgelöst werden, erkannt werden, angenommen werden und verändert werden. Mit neuen Gedanken, also den Gedanken, auch wenn ich Nein sage, gehöre ich dazu. Ich muss nicht zu allem Ja sagen, um dazu zu gehören. Ich darf meine persönlichen Belange aussprechen und verletze damit niemanden. Ich darf mich selbst mit Grenzen, aber auch grenzenlos zeigen. Es ist alles möglich. Ich darf zu mir stehen und ein Nein zu etwas, was ich nicht möchte, ist immer ein Ja zu mir selbst. Und das, jetzt sind wir wieder bei den Gedanken, das sind die Gedanken, die ich heute bewusst denke und die ich mit denen ich meinen Verstand füttere, mit denen ich bewusst in, einen, in, in meinen Tag starte, durchs Leben gehe, an meine Aufgaben gehe, indem ich mir überlege, ja, will ich das wirklich? Oder mache ich das jetzt wieder aus dem Glaubenssatz heraus? Ähm, wenn ich da jetzt Nein sage, dann werde ich komisch angeschaut, dann gehöre ich nicht dazu, dann ist mir irgendjemand böse. Und? Wie kann ich es kommunizieren, dass die andere Person mein Nein nicht persönlich nimmt, sondern wie kann ich tatsächlich meine Entscheidung aus meinem eigenen Gefühl heraus, aus meinem eigenen inneren Frieden heraus, wie kann ich diese Entscheidung so kommunizieren und meinen Mitmenschen zeigen, dass die sagen, okay, in Ordnung. Ist gebongt. Und da nicht die Wertung von allen Seiten, also weder die Wertung von meiner Seite, ich gehöre da nicht dazu und kann das aber den anderen nicht zumuten. Ich darf da nicht meine Wahrheit sprechen, ich, dass ich da jetzt keine Lust drauf habe zum Beispiel. Ich muss mir da was einfallen lassen, ich brauche da irgendwie eine Ausrede, ich muss da irgendwie mich rausschlängeln. Nee, darum geht es eben überhaupt nicht, sondern es geht darum, wie kann ich es tatsächlich kommunizieren mit aller Kraft und Stärke und meinem Gegenüber signalisieren, es hat nichts mit, der, mit deren Person zu tun. Nicht, weil ich nicht die Liebe empfinde, nicht, weil ich nicht gerne mit der Person zusammen bin, nicht, weil ich keine Lust drauf habe, sondern, oder auch wenn ich keine Lust drauf habe, dass ich gegen den Menschen nichts habe, sondern dass ich einfach für den Moment, für mein Leben eine andere Priorität setze. Und das alles beginnt mit den richtigen Gedanken. Und das beginnt natürlich mit den positiven Gedanken. Und wir sind jetzt wieder bei Murphy und bei dem Vortrag, den ich da mit 13 gehört habe oder mehrere Vorträge waren es. Positiv zu denken ist der Anfang. Und auch wenn du noch in dem sei, oder auch wenn ich noch während meiner Entwicklung und während dem Auflösen eines Glaubenssatzes, der mir heute nicht mehr dient, der aber noch als Programm auf meiner Festplatte läuft, in meinem Unterbewusstsein und da immer wieder hochkommt und mich Dinge, ähm, zu Dingen reagieren lässt, die ich so eigentlich gar nicht reagiere, wie ich in der Art und Weise eigentlich gar nicht reagieren möchte, beginne ich mit dem anderen Gedanken. Und während ich die anderen Gedanken genauso oft denke, genauso oft durch meinen Verstand, durch meinen, mein Gehirn, durch meine neuronalen Verknüpfungen, durch die Nervenzellen laufen lasse und damit wieder eine neue Spur wie durch den frischen Schnee laufe und immer wieder die neue Spur laufe, wird da ein weiterer neuer Trampelpfad und die alten Gedanken werden wie überschrieben. Und parallel kann es sein, dass es eine Zeit lang noch beide Gedankenspuren gibt, noch beide Glaubenssätze da sind. Der alte Glaubenssatz, der lim limitierende Glaubenssatz, ähm, denn du wirst genau das erleben, was du glauben kannst, was du in der Lage bist zu glauben. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit geglaubt habe, wenn ich Nein sage, gehöre ich nicht dazu, dann wird es nicht von jetzt auf nachher passieren, dass ich die neue Spur angelegt habe, den neuen Weg, den neuen Gedankengang, der mich darin bestätigt, dass ich glauben kann, ich darf überall Nein sagen und gehöre trotzdem immer dazu. Also das darf langsam entstehen und da darfst du ganz geduldig sein mit dir und da darfst du ganz erwachsen sein mit dir. Da darfst du wie mit einem Kind, dass dieses, dieses neue Denken, dieses andere Denken, das Endglauben und das Neuglauben lernt und anlegt in sich, ganz geduldig rangehen und mit ganz viel Freude und Forschertrang da immer wieder reinschauen und dich reinzoomen und dich beobachten und dir auch sagen, ach alles klar, jetzt habe ich wieder auf die andere, auf die alte Art und Weise gedacht und geglaubt und ah, jetzt kam da aus dem Unterbewusstsein wieder dieses Ding, ähm, ich darf nicht Nein sagen oder dieses Ding, jetzt gehöre ich wieder nicht dazu und und parallel sehen, was da alles schon Neues entsteht und anerkennen, was da wächst. Es ist wirklich wie ein Samen, den du siehst mit der Entscheidung, ab heute komme ich mir meinen Glaubenssätzen auf die Schliche und beobachte das, was da alles, was ich da alles so glaube und frage mich, will ich das heute noch glauben, erkenne, ah, dafür war das gut und dafür hat es mir gedient, aber diese Strategie brauche ich gar nicht mehr, weil ich kann jetzt als erwachsener Mensch anders und viel tiefer und ehrlicher und offener und freundlicher mit mir umgehen und für mich da sein und mir meine liebste eigene Mutter und mein liebster eigener Vater sein. Ich kann mich in meinen weiblichen Anteilen und in meinen männlichen Anteilen auf die allerbeste Art und Weise selbst unterstützen und niemand anders ist dafür verantwortlich. Ich lerne mich genauso kennen, und lerne mit mir genau dahin zu wachsen, zu dem Menschen, der ich gerne sein möchte. Und dadurch entstehen Wunder. Da öffnet sich eine ganz neue Welt. Und irgendwann merkst du einfach nur noch, wie da nochmal so ein Glaubenssatz um die Ecke kommt. Und du weißt, alles klar, der gehört in die Liga, die mir nicht mehr dient. Und ich weiß, wir haben ganz viele Glaubenssätze in uns. Und wir haben uns auch als Kinder auch ganz viele Strategien einfallen lassen, um gut durchs Leben zu kommen. Und es war alles in Ordnung. Aber ganz viele Dinge sind einfach nicht wahr, sind besser, wenn wir sie nicht mehr glauben, ermöglichen uns ein ganz anderes Leben. Ein viel leichteres, ein erleichtertes, ein fröhlicheres, ein bunteres Leben und das ist ja genau das, wo wir hinkommen möchten. Also ich zumindest möchte es für meinen Teil. Und ich glaube, wenn du hier zuhörst, dann möchtest du das Ganze auch. Wichtig ist mir da nochmal zu sagen, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Also ich, wir haben alle unsere Glaubenssätze. Und es sind oft, oft sind es dieselben. Jede, jede nimmt es auf ihre eigene Art und Weise ähm, wahr, aber oft sind es diese limitierenden Glaubenssätze wie Ich bin nicht gut genug, ich ähm, kann das eh nicht, ich schaffe das eh nicht und jemand anders kann das viel besser als ich. Und davon lassen wir in vielen Fällen oder viele Menschen lassen sich davon ihr Leben ähm, Bremsen, sich im Leben ausbremsen und fühl fülle mal in dich rein, ob du das wirklich möchtest oder ob du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinandersetzen möchtest und daran arbeiten möchtest und sie verändern möchtest, transformieren möchtest, ähm, lernen möchtest, anders damit umzugehen, andere Bahnen für dich zu, zu, andere Pfade für dich zu finden, andere Wege für dich zu gehen. Oder ob du lieber bei den alten Wegen bleiben möchtest, die aus deiner Kindheit rühren, die dich einschränken, limitieren und nicht zu der Person wachsen lassen, die du eigentlich bist. Und nicht zu dem Wunder reifen lassen, was du bist und womit du Dinge erschaffen kannst, die du nie für möglich gehalten hättest. Wenn du mehr einsteigen möchtest in Glaubenssätze, also das nennt sich auch tatsächlich die innere Kindarbeit, denn das innere Kind ist genau das, was wir in unserer Kindheit, in den ersten Jahren ähm, unseres Aufwachsens an Prägungen und Erfahrungen gesammelt haben. Das ist aus der Psychologie die, die Bezeichnung der Prägungen im Guten und im Schlechten. Also innere Kindarbeit bedeutet auch die Stärken herauszuarbeiten und die Besonderheiten und ähm, nicht nur die Schattenarbeiten oder die. Also es bedeutet wirklich das Licht und das Schatten an ins Bewusstsein zu bringen um dich besser zu verstehen, dich anzuerkennen und in deine Kraft zu kommen. Und das ist mir so wichtig, dass wir in unsere Kraft kommen und tatsächlich unser Leben so gestalten, wie wir es gerne möchten. Nicht, wie wir es bei, anderem, bei jemand anderem sehen, wie es cool wäre, sondern was steckt in uns drin, und was möchten wir in die Welt bringen? Und da möchtest du was ganz anderes in die Welt bringen als ich und als unsere Nachbarin. Deshalb kann ich dich nur bestärken, trau dich, da ranzugucken. Trau dich, da auch mit Freude und mit Neugierde ranzugehen und zu sagen, aha, was habe ich mir denn die ganze Zeit so eingeredet und was habe ich denn da gedacht und was ist denn da in mir abgespeichert, was mich immer wieder an Stellen bringt, in denen ich, ja da macht sich's bemerkbar, mit dem Partner ausraste oder genervt bin oder den falschen Ton erwische oder abhaue oder mich klein mache oder mich hinten anstelle, oder ähm, mich in den Vordergrund dränge, oder laut werde, oder erzähle, oder plapper. Was sind das denn für Sachen, die mich, ähm, welche Glaubenssätze stecken dahinter, welche Gedanken haben genau dieses Reagieren und genau diese Glaubenssätze geformt. Ähm, was ist da, was läuft da, wie läuft da dein Autopilot? Und Gerne möchte ich dir natürlich auch dabei helfen, wenn du das Gefühl hast und verspürst, ah, ich brauche da Hilfe. Irgendwann startet mal das neue Schwarmcoaching. Noch sind wir im vollen Gange in den sieben Modulen. Also das wird noch nicht in absehbarer Zeit starten, denn jetzt genieße ich die Zeit mit der Gruppe. Und was ich aber anbieten kann, wenn es klemmt, wenn es brennt, wenn es dir wirklich auf der Seele brennt, ich kann dir eine Beratungsstunde anbieten, in der wir da mal eintauchen in deine Welt und ähm, ich dich führe und berate und eigentlich ja und auch helfe, da wieder rauszukommen. Das ist ja das Entscheidende, nicht nur das Erkennen, ist das Wichtige und das Anerkennen, dass es da ist und die Akzeptanz, sondern auch dann, wie kann ich es transformieren? Wie verändere ich das Ganze in mir? Und welche Stärken und welche Geschenke ziehe ich jetzt daraus? Das ist ja für mich immer das ganz Wichtige, dass wir das Ganze nicht umsonst erleben. Also, dass es einen Sinn dahinter gibt. Und da, wenn wir das transformieren und verändern, da auch das schönste Geschenk und meistens eine wundervolle, große Kraft dahinter steckt, die wir dann weiter nutzen können für unser Leben. Und wenn du da Interesse hast, kann ich dir jetzt im Moment die Stunde Einzelberatung anbieten, die du buchen kannst, entweder indem du ähm, in meiner Bio auf dem Instagram-Account schaust oder hier in den Show Notes ist auch nochmal alles verlinkt, ähm, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Und fang aber erstmal für dich alleine an. Beobachte dich und genieße dich. Und wie gesagt, komm dir so ein bisschen auf die Schliche. Also nimm dich wahr und beobachte dich, wie du einen anderen Menschen beobachtest. Und nimm wahr, wie du reagierst, nimm wahr, wie du agierst, nimm wahr, dass zwischen dem, was aus der äußeren Welt auf dich zukommt und dem, wie du darauf reagierst, es einen Spalt gibt. Und diesen Spalt zu erwischen und in der Phase des Spaltes einfach nur beobachten, nicht reagieren, nicht agieren, sondern wirklich nur sein und wahrnehmen, was da ist. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, welcher Gedanke da dann auftaucht und welcher Glaubenssatz dahinter stecken könnte. Ich wünsche dir mit dir selbst einfach ganz viel Freude. Ich kann dir nur sagen, du bist ein fantastischer, richtiger Mensch und an dir ist nichts, aber auch gar nichts falsch. Lebe für dich, freue dich für dich, geh raus für dich, geh los für dich und schwärme in dich, schwärme für dich und schwärme aus dir heraus. Mit den allerliebsten Grüße, deine Bille.